0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Meine heutigen Gäste sind Ulrike Kittinger und Christoph Vierbauch von den Firmen Libro und Pagro Discount aus Österreich.
1: Es ist einfach ein Libro, es ist ein Park, Es ist völlig egal, wo der Kunde kauft, ja, hauptsache er kauft bei uns. Ja, es ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig und wir möchten ihm das Volumerlebnis einfach ja, ja. bieten. Alles, was für die Marke steht, kann er haben, über welchen Kanal er auch immer möchte. Ich glaube gerade auch vom, vom Vertriebsmanagement, das Commitment, und auch die Erklärung dafür, dass es einfach wichtig ist, dass sie bei uns kaufen und diese Markensicht zu haben, äh, ist, ist, glaube ich, immer essentiell und da gab es natürlich schon da gab es Vorträge, mhm. ähm, Christoph hat auch so eine Roundtable veranstaltet, auch wirklich intensiv mit dem Vertrieb, die Zahlen geteilt, Wie mhm. der Online-Shop, was ist das Online-Geschäft mhm. überhaupt, was, ist, was sind Local Inventory-Ads, dass sie einfach sehen, die, die Mitarbeiter, ja, wir bringen euch auch Kunden ins Geschäft.
2: Ja. Es ist auch natürlich eine um Gender hohe Komplexität, das also heißt, es spielen ja die unterschiedlichsten Prozesse zusammen, ob es jetzt Bestand ist, ob es jetzt Verfügbarkeit ist, ob es jetzt ähm, Prozesse sind der Filiale, ob es jetzt dann auch äh, vielleicht gewisse technische, ähm, wie soll ich sagen, Gimmicks waren, die man dann vielleicht auch falsch eingeordnet hat in der Vergangenheit. Ja? Und wo man jetzt sagt, naja, wenn ich das gewusst hätte, was das bewirkt, hätte ich es vielleicht auch anders gemacht. Ja, wir testen
1: sehr viel aus. Also ich glaube, das ist ganz generell jetzt unabhängig von KI ein immer, dass man einfach sagt, wenn man jetzt so eine digitale Transformation macht, dass man einfach viel ausprobiert und viel testet, es geht nicht alles gut.
0: In dieser Folge unternehmen wir eine besondere Zeitreise in die faszinierende Welt der digitalen Transformation eines Multi-Channel-Händlers. Wir sprechen über den Aufbau des Online-Shops, die nahtlose Integration mit den Stores, Erfahrungen aus dem Try-and-Error-Prozess und die unermüdliche Hingabe, immer das Richtige, die Kunden zu finden. Lasst euch von meinen Gesprächspartnern inspirieren, auch bei technischen Hürden nicht aufzugeben, sondern stets bestrebt zu sein, sich zu verbessern. Digitalisierung ist in aller Munde, doch die gute Umsetzung ist alles andere als banal. Dieses Gespräch zeigt, dass es möglich ist. Also, listen to us. Also, hallo Uli, hallo Christoph. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch hier zu Gast sein kann. Wir sind hier im Süden von Wien. Der Taxifahrer sagte gerade, das ist Unterösterreich. <lacht> ich habe schon gedacht, naja, so weit draußen ist es aber eigentlich gar nicht. Ja, und äh, wir haben uns verabredet, äh, um über Libro und Pago zu sprechen und vor allen Dingen äh, in diesem Zusammenhang auch eure digitale Reise, die ihr unternommen habt und da ja auch sehr weit gekommen seid. Ja. Aber vielleicht fangen wir mal an, dass ihr euch ein bisschen vorstellt, Uli.
1: Ja, hallo. Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Willkommen im schönen ja, Guntramsdorf, südlich von Wien. Ja, sehr, sehr richtig. Ähm, ja, ich bin Olli Kittinger, Geschäftsführerin von Libro und Discount, seit zweieinhalb Jahren jetzt an Bord. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz vorgestellt auch, ja. was, was, was ist Libro, was ist Makrodiscount für unsere deutschen Hörer, die uns vielleicht nicht so gut kennen. Ähm, wir sind in Österreich der größte Papierfachhändler quasi in, ja, über Gesamt Österreich verteilt. Mit Makrodiscount ja. haben wir 153 Filialen und mit Libro 183 Filialen.
0: Ja. Ich komme später nochmal mhm.
2: darauf zurück. Christoph, äh, du dich nochmal vorstellst bitte. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christoph Wirbach. Ich bin jetzt mittlerweile seit dreieinhalb Jahren bei Libro Paco Discount. Ich War davor auch viele Jahre im anderen tätig, auch in Deutschland. Und ja, freue mich jetzt gemeinsam mit euch hier diesen Podcast für die Hörer da draußen zu bekommen. Ja, sehr schön. Ja,
0: und nochmal eine Frage zu Libro und Paco. Warum. Gibt es da nicht einen Namen? Also warum äh, sind das zwei unterschiedliche Unternehmen?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Und wir sprechen ja auch nicht vom Barco, sondern vom Barco Discount. Das so, ist mal Barco das, das Discount Erste, Discount. weil es gibt ja. doch noch eine Barco Direkt. Die, ah ja. ge die gehört äh, auch zu unserer Mutter, der MTA Retail Group. Aber die Barco Direkt ist ein reines B2B-Geschäft, auch ein Key Account Geschäft. Das ist eher für wirklich große und mittlere Unternehmen in ganz Österreich. Yeah. Die starten wir mit der Barco Direkt mit Papier und Schreibwaren aus, alles rund ums Büro. Yeah. Libro und Barco Discount waren einzelne Firmen, die eben die MTH Retail Group erworben hat und ganz bewusst als Marke separat weiterführt weil es unterschiedliche Zielgruppen und ein bisschen unterschiedliche Markenstrategien Ach, okay. gibt. Ja, Libro ja. ist etwas jünger, etwas mehr auch im Bereich Gaming, Buch und auch ein bisschen stärker auch im, im Partysortiment. Mhm. Die Nummer 1 bei Schule, das heftet sich Libro mhm. ganz, ganz stark auf seine Fahnen. Barcode die Nummer 2 bei Schule, aber die Nummer 1 bei Office. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Ah, ja. Und Barcode Discount hat auch natürlich ein sehr, sehr großes... Kreativ- und Bastelsortiment, also sprich vom Keilrahmen über Acrylfarbe, für eine sehr, sehr, ja, die bisschen so die Do-It-Yourself-Community, mhm. wo wir auch gesehen haben, gerade in der Covid-Zeit hat das massiv auch noch an, an Fahrt aufgenommen, ein ganz, ein ganz spannendes
2: Themenfeld
1: ja. für uns auch, wo wir nicht nur die Produkte, sondern auch wirklich den Content drumherum anbieten mit ja. dem Ideenwerk. Also unter www.ideenwerk.at ist hier einiges zu finden, dass Sie dann auch in unseren online Shops natürlich finden und erwerben können. Also das okay, ist und
0: wie, wie groß muss man sich einen Laden in etwa vorstellen?
1: Bargodiscount ist ein bisschen größer. Ah, die durchschnittliche äh, Fläche so zwischen 700 und 800 Quadratmeter. Mhm. Libro etwas kleiner, zwischen 350 und 400 Quadratmeter. Libro auch eher im städtischen Bereich. Und Bargodiscount eher so ein am Stadtrand, in Fachmarktzentren. Meistens mit Parkplatz auch dadurch für, für, für große Einkäufe auch sehr, sehr gut geeignet. Wenn ich jetzt mal sage, Kopierpapier vielleicht ja. in, in größeren Mengen, bietet sich
0: hier natürlich der Parkplatz-Discount sehr, sehr gut an. Okay. Noch ein letztes Wort zur Firma. Wie viele Mitarbeiter äh, beschäftigt ihr? Also. In, also
1: Agrodiscount kommt in etwa 700 Mitarbeiter und Libro 1.000 bis über
0: 1.000 Mitarbeiter. Ah, ja, okay. ja, das ist ja schon eine Hausnummer ja. für Österreich. Ja, ne? absolut. Sachen, absolut. Ja. Ja, ja. Und seid, seid ihr sicherlich Marktführer. Ne? Bisschen Marktführer Bereich, ne? in dem Bereich, ja. Ja, sehr schön. Prima. Ja, wir haben uns kennengelernt, da habe ich im Vortrag von euch beiden gehört, wie ihr in diesen beiden Firmen eine digitale Reise unternommen habt. Und genau darüber wollte ich auch mit euch sprechen, weil ich das sehr spannend fand. Vielleicht könnt ihr mal sagen,
2: wie hat das eigentlich angefangen und warum habt ihr das gemacht und wann? <lacht> also den Libro gibt es seit über zehn Jahren und den Baco Discount seit ca. sieben bis acht Jahren im Onlineshop. Wir wollen uns eher ein bisschen stärker auf das fokussieren, was wir in den letzten zwei, drei Jahren geleistet haben. Den Anstoß für das Ganze hat natürlich das, die Veränderung des Kundenverhaltens oder des Konsumentenverhaltens natürlich bewirkt. Alles, was der Konsument oder den Konsumenten heute bewegt, geht so ein bisschen in die Richtung mobiler sein. Damit meine ich jetzt nicht das mobile Endgerät oder das Device-Smartphone, sondern einfach, dass sich das Kaufverhalten stark das wissen wir alle, ähm, vom stationären äh, Point-of-Sale in einen, ich sage jetzt mal, virtuellen Point-of-Sale entwickelt hat, wo man im Endeffekt seine Produkte überall sehen kann und auch äh, überall, wenn man so will, kaufen kann. Ja. Mhm. Das waren so die Beweggründe. Also in allen Kanälen
0: äh, will man als Kunde ja sozusagen seine Marke wiederfinden und dann nicht sagen, ja, ich kann bei dem einen nur so kaufen und bei dem anderen nur online, sondern ich kann das auswählen, wie ich will. Und, mhm. ne? Genau, das ist ja. das
1: Wichtigste, was jetzt der Christoph eben gesagt hat. Dass das ist die Transformation, die eigentlich von ihm und von mir jetzt auch getrieben wird. In den Anfangszeiten war es schon so, dass man einfach einen Online-Shop gemacht hat mhm. und das betrachtet hat und ich, ich glaube, das ist bei vielen Händlern so, das ist wie eine Filiale. Ja. Das ist einfach mhm. eine zusätzliche Filiale, ist jetzt dieser Online-Shop. Mhm. Und das ist es einfach schon lange nicht mehr, weil mhm. der Kunde einfach Inspirierung sucht, er will sich informieren über die Produkte. Das ist eigentlich wie ein riesengroßes Schaufenster mhm. und wir möchten es ihm einfach freistellen. Kauft das gleich im Online-Shop oder mhm. geht er dann doch in die Filiale, um hier auch noch das haptische Einkaufserlebnis mhm. zu haben? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, als ihr angefangen
0: habt mit dem Online-Shop, war das dann so, dass das gesamte Sortiment von Anfang an abgebildet war oder hatte sich das erstmal auf einen mal, Kernbereich bezogen
2: oder wie, wie, wie war der Start? Ähm, man kann sagen, dass wir eigentlich mit dem stationären Sortiment begonnen haben, haben aber dann schon gemerkt, dass das Kaufverhalten online und stationär natürlich Unterschiede birgt. Ja. Ähm, dementsprechend haben wir uns da schon ein bisschen äh, angepasst online, also beispielsweise Gaming und, und auch äh, Unterhaltungsmedien äh, sind wir online stärker aufgestellt. Das ist jetzt nicht nur aufgrund von Konsumentenverhalten, sondern vielleicht auch aufgrund von, von Angeboten beispielsweise bei Büchern. Da haben wir ein Sortiment online von 380.000 Büchern ja, mhm. und, und stationär natürlich auch aufgrund der anderen physischen Gegebenheit nicht. und das sind eigentlich ja. so die, die Unterschiede, die es gibt. Begonnen hat es wie gesagt gleich, aber man hat dann halt auch gemerkt, na, man muss mit beiden Kanälen aufgrund von anderen Möglichkeiten, aber auch von anderen Konsumentenverhalten einfach andere Sortimente, andere Wege einschlagen.
0: Mhm, okay.
2: Ja, und ähm, also, ihr habt
0: dann sozusagen erstmal die ersten Starts quasi gemacht, so wie alle anderen das auch versuchen, einen separaten Online-Shop. Ähm, war der ja schon mit der Bahn, mit der, der war wahrscheinlich mit der alten Warenwirtschaft noch? Ja, also mit der oder?
1: Bahnwirtschaft verknüpft, aber teilweise dann auf, auf, auf doch auf anderen Systemen oder nicht verknüpft, ja? Ja. also wirklich als separate Einheit, so, als sogenanntes Silo, ne, wie man ja, es immer ja. hört, ja, betrachtet. Das hat schon sehr viele Probleme mit sich gebracht, gibt immer noch Probleme mit sich. Wir stellen jetzt sukzessive auf ein gemeinsames System um, mhm. sodass wir wirklich auch im Hintergrund eine gemeinsame Welt haben. Mhm. Also ein Warenwirtschaftssystem, ein Aktionsanlagesystem, eine Kundendatenbank, also alles, alles so sozusagen im Hintergrund vereint.
0: Okay. Und das bedeutet für den Kunden, wenn der im Laden ist, kann er sozusagen das physische Sortiment sehen, könnte aber auch ähm, auf das Größere im Hintergrund äh, zurückgreifen oder der, 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 das, mhm. das Team mhm. im Store mhm. kann, kann das kann anbieten, das, äh, das was wir nicht haben können. Genau.
1: Wir, ähm, wir sind noch nicht so weit, dass wir das gesamte Sortiment äh, bestellen können online, aber die Bücher zum Beispiel schon, also es gibt schon die Buchbestellung in der Filiale, mhm. die ist Christoph Hilf mir, du weißt genau, wann die losgegangen ist, vor einem Jahr,
2: einen vor einem Jahr wurde es optimiert, genau. die Buchbestellung die gibt es schon seit mehreren Jahren, aber vor einem Jahr wurde es eben optimiert, damit wir also ein größeres Sortiment dann nochmal den genau. Kunden anbieten ja. können. können genau. Wird auch
1: schon gut genutzt von unseren Kunden, da sind wir wirklich, wirklich sehr happy drüber und wir arbeiten jetzt gerade an einem Prozess, dass wir es für das gesamte Sortiment anbieten. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das im Hintergrund alles umgestellt wird, aber sobald das dann der Fall ist, können wir das anbieten, dann kann er es sich in die Filiale liefern lassen oder nach Hause, je nachdem wir möchte und auch unterschiedliche Zahlmethoden äh, mhm. alles was der Online-Shop auch kann kann man
2: dann quasi in der Filiale auch machen ja okay genau okay, cool. und vielleicht eine Anmerkung noch das ist jetzt natürlich die, ähm, die Bestellmöglichkeit mit der Hilfestellung von Mitarbeiter es gibt natürlich auch die Möglichkeit was wir anbieten dass wir in der Filiale über QR-Codes einfach auf unser erweitertes Sortiment im Online-Shop hinweisen ja mhm. so in der Art im Online gibt es noch viel mehr ja ja okay ich komme noch mal ganz kurz zurück
0: Online-Shop habt ihr angefangen und war damals schon die Idee, als ihr angefangen habt, dass das irgendwann auch mal so verknüpft sein muss, wie das heute oder wie das in den nächsten Jahren der Fall sein wird oder war das wirklich eher so gedacht, naja, wir müssen auch einen Online-Shop haben und jetzt haben wir einen, aber nicht in der Dimension, wie sich das so weiterentwickelt hat.
1: Ja, es war schon so, also wir haben einen Onlineshop, weil alle anderen auch einen haben, also ja. das Gefühl hatte man schon, und ganz, ganz mhm. klar und es war einfach ein zusätzlicher Verkaufskanal. Mhm. Ja. Mhm. Und heute oder in Zukunft ist es einfach so gedacht nach von einer Markenperspektive aus gedacht, es ist einfach ein Libro, es ist mhm. ein bargro es ist völlig egal, wo der Kunde kauft, ja. hauptsache er kauft bei uns, ja, mhm. es ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig und wir möchten ihm das Rundum-Erlebnis einfach ja. bieten, alles wofür die Marke steht kann er haben, über welchen Kanal er auch immer möchte. Ja. Also ja. Wir haben auch Social Commerce. Ja. Also wenn Sie auf Instagram äh, vielleicht eine tolle Bastelinspiration sehen, ja, ja. können Sie das auch gleich bestellen. Da kommen Sie dann gleich in unseren Shop und äh, wir haben die passenden die, die Produkte dafür. Mhm. Ja. Also das ist ganz egal, wo sich der Kunde gerade befindet,
2: äh, er ist er soll einfach mit uns mhm. in Verbindung gebracht werden. Okay. Ja, vielleicht dazu auch noch, natürlich hätten wir wahrscheinlich dann auch später nochmal gebracht, aber wir versuchen natürlich Kundinnen dort anzusprechen, wo man auch die beste Ansprache erwarten. Also mhm. natürlich ähm, preisbewusste äh, Kundinnen wollen wir über Suchmaschinen, über, über, Suchmaschine, über Preissuchmaschinen ansprechen und so schon natürlich eher die, wo wir, wie es die Julia auch schon richtig gesagt hat, wo wir uns auch erwarten, okay, da ist jetzt eine gewisse Community dahinter. Da versuchen wir natürlich ja. dann schon unterschiedliche Ansprache zu bekommen. Ja. Genau.
0: Ich meine, wenn man, ich weiß das. Von äh, einigen anderen Einzelhändlern, wenn man anfängt mit dem Online-Shop, ne, das wird dann schnell sozusagen genauso gewertet wie ein normaler Store. Ne, so nach dem Motto: ja, wenn ich da verkaufe, dann muss ich das auch schnell rechnen und äh, da wollen wir auch Ertrag haben. Obwohl ja eigentlich online viel mehr leisten kann als ein einzelner Store, weil das ist überregional, das ist auch ein, ein, ja, du hast es ja eben schon gesagt, und die, es transportiert ja auch die Marke. Ne? Wie, wie habt ihr denn am Anfang sozusagen diese Widerstände überwinden können, dass man sagt, so, wir müssen hier trotzdem nochmal eine Nummer größer rangehen, weil...
1: Naja, die Widerstände, also grundsätzlich war das Commitment zum Online-Job schon immer da. Ah, ja. mhm. Natürlich war der Hauptfokus auf den Filialen, die dementsprechend, wie du richtig sagst, mehr Ertragewirtschaften. Mhm. Ja, also mhm. das, ist, das, ist, das ist kein Geheimnis, ich glaube, es geht jedem Händler so. Ja. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich die Bereitschaft vom Top-Management, dass man einfach diesen Shop hat mhm. und dass der mehr ist als eine Filiale. Mhm. Ja, also wir machen ja auch LIA zum Beispiel, also Local Inventory Ads, wo wir wirklich super schön messen können, ja, dass diese Spendings, die eigentlich dem Online-Shop zugerechnet werden, mhm. ja in den Ausgaben, aber eigentlich auch ganz viele Verkäufe in den Stores generieren. Ja? Mhm. Und das ist jetzt schon so eine Omnichannel-Betrachtung, auch in der Bilanz, sage ich jetzt mal, mhm. die unglaublich hilft, dass man sagt, ja, also das ist schon mehr als
2: ein, ein Store und es muss auch so betrachtet werden. Ja, genau, mhm. genau und es gibt ja auch unabhängig vom, vom Vertrieb ja noch einige Aspekte, für die natürlich auch Online-Shop, auch Vorteile birgt zum einen Vermarktungspotenziale, mhm. wo man natürlich dann eine größere oder weitere Möglichkeiten hat als, als im stationären Geschäft, aber auch, wenn ich jetzt Beispiele bringe, gewisse, gewisse ähm, gemeinsame Aktionen mit, mit Händlern, wo es dann vielleicht auch um Abverkäufe geht oder wo man dann auch sagen, so, ähm, wir haben jetzt gewisse Produkte in den Filialen, die wollen wir jetzt aber für gewisse Saisonen oder Kampagnen auch online anbieten und umgekehrt. Also mhm. einfach äh, weg von dieser... Julia hat es vorhin auch so schön gesagt. Früher war es eine Filiale und jetzt ist es einfach ein Geschäftsmodell und einfach ähm, über, über ich sage jetzt mal über, die, über, die, über das stationäre Geschäft einfach zusätzlicher Mehrwert für Kunden und Unternehmen, weil beispielsweise ähm, das ganze Thema Social Media, Suchmaschinen, da braucht man ja auch eine Verlinkung hin ja, und, mhm. und auch Newsletter hin. Es ist für, 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 für beide Arten von Vertriebskanälen gedacht, ja, aber aber natürlich ähm, ist der Online-Shop da eine eine willkommene ähm, Landing-Page hm. oder Landing-Möglichkeit für gewisse Verlinkungen, die man setzt, die dann aber auch, wie es du richtig gesagt hat, natürlich dann in die Filialen führen, weil der Kunde sieht vielleicht irgendwas in einem digitalen Kanal, kommt dann auf die Seite, wird inspiriert, informiert sich, geht dann, dann vielleicht in die Filiale, weil es am Arbeitsweg liegt. Das mhm. ist
1: nämlich auch noch, das fällt mir jetzt gerade ein, was der online auch noch ist, ist nämlich eine ganz wichtige Informationsquelle, mhm. weil unsere Filialsuche wird wirklich sehr, sehr oft geklickt ja. auf der Startseite. Mhm. Ja, ja. Also wo man einfach ja. sieht, hey, wo ist denn der nächste Libro oder der nächste Bargut-Discount? Ja. Also das hilft ja dem Kunden auf sich zu orientieren, also ja. auch ein ganz wichtiger
0: Aspekt. Ja, ja, und wenn man natürlich diese Vermischung hinbekommt, dass man durch den Onlineshop shop auch äh, die... Frequenz in die Stores reinbekommt, ist natürlich sehr hilfreich. Ne? Genau. Und dafür bietet ihr ja auch Click und Collect an, also quasi zu Hause aussuchen, vorbestellen, aber dann trotzdem im Store abholen. Mhm.
2: Obwohl, ja, nimmt ihr eigentlich Gebühren beim Versand, wenn wenn das? Also beim klassischen Versand würde ich jetzt mal sagen, ja, da nehmen wir ja. Gebühren. Es gibt natürlich dann immer wieder Irgendwelche Ermäßigungen, also Bücher zum Beispiel, ähm, ermöglichen wir dem Kunden, dass wir sagen, ab 10 Euro Buch im Warenkorb ist gratis Versand, aber ansonsten haben wir da schon Versandgebühren bei Versand in die Filiale, beziehungsweise auch bei Click and Collect natürlich nicht. Ja,
0: mhm. okay. ja aber, ach so, aber Click and Collect macht ihr nur in euren Filialen oder auch an anderen, kann man das auch an anderen Stellen abholen?
2: Das wäre wieder was Zusätzliches. Also ich <lacht> ja, das würde vielleicht kurz mal die ganze Palette erklären. Ja, das der erste ja, Prozess ja. ist der Versand wirklich der klassische Versand nach Hause. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Da nehmen wir eben ähm, Versandkosten ein. Ja. Ist jetzt aber nicht so, weil wir sagen, das wollen nur wir, sondern da haben wir uns natürlich auch an, unserer, an unseren Wettbewerbern gemessen. Also da wollen wir natürlich dem Kunden gleiche. Absprungbasen schaffen. Das mhm. ist in der erste Prozess Versand nach Hause. Dann haben wir einen Prozess, das ist eben ähm, Versand in die Filiale gedacht, wirklich auch für Sortimente. Ich habe vorhin schon das Beispiel Buch genannt, die wir in der Filiale nicht so in diesem Ausmaß haben, wo man aber sagen, naja, ähm, Kunde hat es doch lieber, wenn er es in der Filiale abholt und dann vielleicht auch noch ein bisschen Schmirk hat in mhm. der Filiale oder also sich einfach noch ein bisschen Zeit in der Filiale äh, vertreibt. Und das ist eben der zweite Prozess, mhm. also wirklich Bestandsware aus dem, aus dem Onlineshop, wenn mhm. man so will, in, in die Filiale bringen. Und der dritte Prozess ist dann das, dieses klassische Click and Collect. Also da reden wir aber von, von ähm, Ware aus dem Filialbestand, also wirklich das Fulfillment passiert dann in der in, in stationären, so. in der stationären mhm. Filiale. Und dort haben wir alle Arten von, von, von Bezahlmöglichkeiten, also sprich von, von den klassischen Online-Zahler hatten wir jetzt Kreditkarte, Paypal, Kauf auf Rechnung, genau weiterhin, äh, weiter bis zur, zur klassischen Zahlung in der, in der, in der, an der Filialkasse im Bar. Okay, das heißt aber ja, ähm,
0: der Warenbestand ist, hat eine gewisse Transparenz in, dem, in der Filiale und der Kunde weiß dann genau, wenn ich das bestelle zu Hause, dann ist es auch da, also jetzt mal in der logischen Sekunde ja. könnte es auch theoretischerweise dann zweimal verkauft werden, aber ja. normalerweise weiß er dann, aha, das ist, äh, das ist da. Das weiß er.
1: Ja. Mhm. Ähm, das weiß er relativ in Echtzeit, dass es da ist. Äh, er weiß, was er noch nicht weiß, ist, ist dem, der Bestand. ja mhm. genau ähm, Da arbeiten wir dran, das ist ein bisschen ein Zukunftsthema, dass, dass man wirklich genau sagen kann, äh, es sind noch fünf Stück da, so, okay, mhm. ich habe genug Zeit, ich fahre am Abend in meine Filiale. Mhm. Oder ich sehe es, das Produkt zum Beispiel geht der Toner aus beim Drucken, ist ein klassisches mhm. Beispiel, da ist Click Collect sehr, sehr hilfreich. Ja. Mhm. Äh, ich bekomme es am nächsten Tag einfach, oder meine Filiale hat es nicht, oh je, aber was ist die nächste Filiale, ja, das ja. ist mir dort hol und so. Mhm. Also das ist jetzt noch was, war, ist eine Convenience, an der arbeiten wir gerade mhm. und das möchten wir dem Kunden natürlich perspektivisch ja, auch ja.
2: anbieten. Ja, gut. Genau, und vielleicht noch der vierte Prozess, ähm, wir haben es ja kurz vorhin schon angesprochen, ja, es gibt auch eine Abholmöglichkeit außerhalb der Filiale, das wäre die MyFlexbox, da ja. haben wir letztes Jahr im Herbst eine Kooperation begonnen und ja, dort, es gibt, glaube ich, in Österreich schon um die 300 Abgrundstationen. Äh, oh, ich glaube mittlerweile Stationen, schon 400, ja. Richtig, 400, 400 Schuss, schon. Ja. es gibt die auch mhm. in Deutschland, ja, also das mhm. wäre dann auch ein... Ein weiterer es ist so vergleichbar mit diesen DHL oder Amazon. Äh, genau, Pro Amazon Locker
1: zum Beispiel ja. ist im Prinzip dasselbe. Ja. Ja. Ah, genau.
2: ja. Einfach ein bisschen breiter aufgestellt, also mehr Möglichkeiten für die unterschiedlichen Händler und die. da gibt es eben die unterschiedlichsten Standorte, ob das jetzt in Einkaufszentren mhm. ist, ob das in unserer eigenen Filiale ist, ob, ob das jetzt bei Wohnkomplexen mhm. ist, ob das jetzt Tankstellen. bei Tankstellen mhm. und, und ja die, diese Möglichkeit bieten wir Kunden natürlich auch. Ja. Mhm. Okay. Ja, das ist ja sehr äh, vielfältig. Ja? Also das heißt
0: also als Kunde, wenn ich was bei euch bestellen will, dann gibt es vielfältige Wege, wie ich es genau. bestellen kann, wie ich dazu komme und auch wie ich das am Ende bezahlen kann. Mhm. Ja, okay. Und ihr kennt die Kunden? Wir kennen die das ist das Gute, ne? <lacht> Wir sind
1: auch mit Libro und Discount Teil des JÖ Bonus Clubs, das ist das größte österreichische Multipartnerprogramm. Mm. Es ist ein Kundenbindungsprogramm, vergleichbar mit Payback, aber mm. sehr auf den österreichischen Markt zugeschnitten. Mm. Ein großer Partner in Österreich ist auch die REWE in Österreich, ja. also Billa, Billa Plus, mm. BIPA und noch andere, andere Händler wie zum Beispiel ein, ein Werkzeughändler, jetzt ganz und, und Ähnliche mm. und da sind wir Teil davon und auch das, also das Bonusprogramm kann man auch bei uns in den Online-Shops nutzen. Mm, okay. Und das ist natürlich für die Kunden ein, ein, ein großer Vorteil, weil sie auch ihre Bonuspunkte online sammeln können und natürlich, wir kennen dadurch die Kunden und können natürlich auch dementsprechend in die Ansprache, mm. äh, die Ansprache einfach zielgerichteter
0: ja. machen. okay, gut. Und, und ähm, also das sind ja schon sehr vielfältige Wege, mhm, ähm, gibt es da noch irgendwann mal sowas wie, was sieht man in den Medien, irgendwie ein kleines fahrendes Gefährt, was nach Hause kommt, ist das dann auch, also beschäftigt ihr euch damit auch oder ist das zu weit weg? Und
2: ich ich würde mal sagen, beschäftigen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, natürlich spricht man über so Sachen, aber ich glaube, man muss jetzt bei seinen Leisten bleiben und erstmal. Ja das optimieren und, und, und verbessern, was man jetzt kann und ich glaube, alles Weitere, ob das jetzt dann auch in Richtung Nachhaltigkeit geht, sind natürlich Sachen, die wir jetzt schon absprechen oder, oder besprechen. aber, aber das, das sind, glaube ich, jetzt wirklich noch Themen von morgen, wenn sie wir dann wirklich um eine Umsetzung ja, haben. Ja, also mhm. keine
1: Drohnenzustellungen nee. in den nächsten
2: Monaten. Also <lacht> Nein. Nein. Ich denke glaube, das ist, ich <lacht> ja. denke auch, das ist wahrscheinlich ja. für den ja.
1: amerikanischen ja. Markt, wo die ja. alle weit ja. weg
0: wohnen äh, und auseinander wohnen. Aber ja.
1: Also ich, wir verfolgen das natürlich. Es sind wichtige Zukunftsthemen. Nachhaltigkeit ist schon ein, ein Riesenthema, was uns auch im Sortiment äh, sehr, sehr stark beschäftigt. Mhm. Weil Gott sei Dank, muss man auch sagen, es dem Kunden auch immer wichtiger wird. Ja. Ja. Und wir haben schon ein nachhaltiges Sortiment stationär, auch wirklich so teilweise bei Bargo Discount ein grünes Regal. Mm. Das sind dass sie wirklich nur nachhaltige Produkte, die sind speziell auch gekennzeichnet, auch teilweise im Onlineshop mm. schon gekennzeichnet. Die Zustellung mit der MyFlexbox, aber auch mit der österreichischen Post ist CO2-neutral. Also hier tun wir schon einiges für die mm. Umwelt, wiewohl wir natürlich danach trachten, noch mehr zu
0: tun. Mm. Ich meine, die Tatsache, dass ihr das begonnen habt, eigentlich bevor Corona kam, ja. das hat euch ja unheimlich in die Karten gespielt. Ne? Also dem Unternehmen würde ich mal sagen, weil, weil wahrscheinlich, also ich vermute das, dass man, wenn die Filialen geschlossen waren, konnte man natürlich online trotzdem die Dinge versuchen ja. auszuliefern und man konnte bestellen. Das hat sich jetzt ja wieder anders eingeschwungen, mhm. denke ich mal, aber das war doch sicherlich... Sozusagen ein ja. wichtiger Anker. Ne?
1: Absolut. Christopher, kannst du, glaube ich, mehr dazu sagen? Du warst noch, noch live, noch mehr live dabei
2: als ich. Ja, es, es, es war schon ein gewisser Startvorteil. Nichtsdestotrotz äh, war es schon eine gewisse Herausforderung, weil natürlich Prozesse initial gemacht wurden, die wir so nicht kannten. Also, wir mussten im Endeffekt äh, gewisse Prozesse aushebeln. Also, mhm. es gab dann noch keinen click Kollekt mehr, ähm, wir mussten ähm, beispielsweise, ist auch ein, ein wichtiges Thema, oder auch ein Thema, was, was, was wir in Endeffekt jetzt geschaffen haben, was man aber auf der Oberfläche nicht sieht, wir haben ein total flexibles Zentrallager, also sprich, wir haben damals schon begonnen, ähm, das Zentrallager in den Onlineshop zu spiegeln, was natürlich auch wichtig war, weil wir damals jetzt nicht ähm, das ganze Sortiment im Onlineshop hatten, wie jetzt in den Filialen war ein wichtiger Punkt, und all diese Dinge, ähm, genau. auch jetzt Informationen auf der Seite, dass man sagen, so diese Filialen haben jetzt geschlossen, wann machen die Filialen wieder auf? das waren mhm. alles so Themen, das, das, das war nicht einfach, weil es, weil es halt einfach neu war. Ja? Man, man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, ähm, es ist natürlich nicht jeder Kunde, der stationär in eine Filiale gegangen ist, in den Online-Shop gekommen, das haben wir dann auch in genau. späteren Lockdowns gemerkt, dass vor allem vor dem Lockdown und nach Lockdown gewisse Peaks waren, aber nichtsdestotrotz äh, konnten wir gewisse Bedarfs, ich sage jetzt mal, Bedarfe den Kunden da ermöglichen. Ja, ich denke auch immer, also wenn einer jetzt erstmal ein Konto bei euch
0: angelegt hat, oder das gilt ja auch für andere mhm. Bereiche, auch für andere Firmen, und selbst sozusagen der Grund ist zunächst mal vielleicht nicht mehr so stark wie bei Corona, dass man sagt, ja, ich muss alles online bestellen und mhm. es geht dann wieder zurück. Aber wer einmal ein Konto hat, der wird auch irgendwann sagen, naja, das kann ich ja auch bei anderen Gelegenheiten nutzen und ihr habt ja darüber, dass ihr die Kunden kennt, auch die Möglichkeit, die immer anzusprechen und den entsprechenden Angebote zu machen.
1: Ne? Genau, das ist auch ein bisschen der Plan, da möchten wir auch in der Zukunft noch einiges, einiges mehr machen, wirklich mhm. auch für die registrierten Kunden, äh, stärkere Kundenbindungsmaßnahmen, dass sie einfach noch ja, stärker an, an die Marken quasi gebunden werden, mhm. ganz egal, ob sie jetzt online oder stationär kaufen. Ja, ja
0: okay. Ähm ich habe von einigen Einzelhändlern gehört, wenn man dort in der Firma mit Online-Shops angefangen hat, dann waren die Filialen immer sehr besorgt, weil sie wurden natürlich in der Vergangenheit gemessen an Umsatzentwicklung, Ertrag und so weiter. Wie habt ihr das sozusagen bei euch erlebt und was oder wie habt ihr eure Mitarbeiter abgeholt, dass die da keine Sorge hatten, dass denen was verloren geht? Mhm. Die Sorge hatten sie, die Sorge haben sie teilweise
1: auch noch, Muss man mhm. so ehrlich muss man sein. Ja. Sie also sind ja noch nicht am Ende unserer Transformation. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, Gerade auch vom, vom Vertriebsmanagement, das Commitment und auch die Erklärung dafür, dass es einfach wichtig ist, dass sie bei uns kaufen und auch diese Markensicht zu haben, äh, ist, ist, glaube ich, mal essentiell. Und da gab es natürlich Schulungen, da gab es Vorträge. Mhm. Äh, Christoph hat auch so einen Roundtable veranstaltet, auch wirklich intensiv mit dem Vertrieb, die Zahlen geteilt, wie dick mhm. der Online-Shop, was ist das Online-Geschäft mhm. überhaupt, was ist was sind Local Inventory Ads, dass sie einfach sehen, die, die Mitarbeiter, ja, wir bringen euch auch Kunden ins Geschäft, ja, wir haben dann gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien eine kleine Marktforschung, ein kleines mhm. Studierendenprojekt gemacht und die haben wirklich Kunden am POS befragt und da waren, ich glaube, es waren 60 oder 70 Prozent der Kunden waren vorher bei uns im Online-Shop und haben sich informiert und sind dann aber in diese Filiale gegangen, ja. ja, und das fand ich schon eine wirklich, wirklich wichtige Erkenntnis auch für die Kollegen draußen, dass man sagt, Hey, die Leute, wir sind Informationsquelle, ja auch Shop, das mhm. müssen wir auch sein, ja? mhm. weil sonst geht der Kunde einfach, der geht sonst nicht in die Filiale, wenn er mhm. ein Online-Shop-Kunde ist, der kauft bei einem anderen Online-Händler ja, und das sind dann nicht wir, wenn es uns nicht mhm. geben würde als Online-Shop und ich glaube, das muss noch stärker in die Köpfe rein,
0: aber da sind wir schon auf einem guten Weg. Mhm. Und also so wie ihr auch darüber redet, hört sich das ja auch so an, es geht nicht in die Richtung entweder oder, sondern äh, es ist ein, das genau. ist etwas, was zusammengehört ja. äh, und, und äh, was die Firma in, ein, in allen Bereichen weiterentwickeln soll. Genau. Mhm. Ja.
2: Ja, ja. ja, ich meine, da ist ja auch wichtig zu sagen, ähm, dass die Kunden ja immer die Marke sehen, ja. Mhm. Haben wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, mhm. und, und ähm, ich glaube, an Kunden ist es egal. Ähm, ob es da jetzt ein stationäres Geschäft ist oder, oder, oder der Online-Shop, ähm, da, da ist im Endeffekt dieses, dieses gesamte, wie man schon vorher gesagt hat, mhm. dieses Einkaufserlebnis wichtig. Und ich glaube, so muss man eigentlich als Unternehmen mhm. zukünftig denken, weil, ähm, wir haben es vorhin ja. schon kurz besprochen, Omni-Channel wird bleiben. Ja? Mhm. Also ja. es, es zeigen ja auch gewisse ähm, Studien, dass auch die Generation Z, dass die mhm. ja auch jetzt nicht nur ins, in Richtung Online mhm. schlagen, sondern mhm. dass die ja auch dieses. Dass, dass die auch, Shoppingcenter als Freizeitgestaltung und nach wie vor wollen ja und mhm. dementsprechend wird es ein Miteinander geben und ich glaube das ist das Wichtige
0: mhm. ja, Ich war am Montag auf einer Veranstaltung da haben Schüler einer Sekundarstufe mhm. vorgestellt wie sie sich den Handel in 20 Jahren oh, vorstellen interessant. Ja, und da sind die Läden nicht weg gewesen, Nein, ja, also, das, das ähm, also die sind auch nicht so ja. ausgewählt, ja. Äh, ausgesucht worden, sondern die haben ganz im Gegenteil gesagt, nee, wir, mhm. wir wollen Läden haben, mhm. äh, das ist Unterhaltung, aber wir wollen natürlich das nicht leblos haben, wir wollen ein bisschen Unterhaltung haben, wir wollen guten Service haben, wir wollen vor allen Dingen eine nahtlose Verknüpfung haben, äh, hier, ne, weil das Smartphone ja. ist das Maß aller Dinge, ne? ja da spielt sich alles ab und ob das nun dann teilweise über Instagram, TikTok oder sonst welche Kanäle vorausgewählt wird, aber die sagen ganz klar, es muss sowohl als auch gehen. Absolut,
1: das sehen wir auch so. Also der stationäre Handel ist definitiv nicht tot. Und äh, ich kann das aus ja, persönlicher Erfahrung sagen. Ja, ich habe zwei Teenager-Töchter, ja, ja. die machen das gerne. Am Samstag, am Nachmittag trifft man sich im Einkaufszentrum. Ja. Ja, dann geht man ein bisschen stöbern, ein bisschen shoppen, ja, dann liegt man auch wieder auf der Couch, Second Screen-Nutzung, schaut fern und TikTok und gefühlt alles gleichzeitig. Und ja, ja dann sieht man halt eine, weiß ich nicht, zum Beispiel mit dem neuen Lippenstift und.. Schwuppdiwupp schon gekauft. Ne? Ja, also, das ist genau. halt dann wieder das, das andere Einkaufsverhalten dieser, dieser Zielgruppe. Aber ich glaube, es deckt beide Welten ab und es, man sieht es auch so ein bisschen also, in, in, im Kundenverhalten. Also, mhm. das dass,
0: dass sowohl als auch ist extrem wichtig. Mhm. Nochmal so ein Stichwort: äh, Künstliche Intelligenz. Äh, ist das etwas, was ihr auch einsetzt bei der Planung? Umsatzplanung, Sortimentsplanung oder auch der Verkäufe, um zu sehen, welche Kunden kaufen
2: was und wo müssen wir was verändern? Oder ist das... soll ich? Also, fangen wir mal so an. Natürlich ist das ein Thema, vor dem wir uns nicht verschließen und wo wir jetzt nicht sagen, das interessiert uns nicht und da reden wir jetzt nicht drüber und da überlegen wir uns nicht gewisse Wege, wie wir damit in Zukunft umgehen. Aber ich glaube, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass wir jetzt da schon, ich sage jetzt mal, tief drinnen sind und das auch schon 100 umgesetzt haben ist mhm. natürlich wie gesagt übertrieben aber natürlich gedanken machen wir uns überlegen wir uns schon wie man es in Zukunft genau. nutzen können.
1: und wir ja. experimentieren einfach auch mhm. ein bisschen wir testen sehr viel aus also ich glaube das ist ganz generell jetzt unabhängig von KI ein wichtiges thema dass man einfach sagt wenn man jetzt so eine digitale transformation macht dass man einfach viel ausprobiert und viel testet es geht nicht alles gut ja also ja mhm. auch es also war mal so wir mussten auf twitch die Gaming-Plattform und da müssen mhm. wir werben und das geht durch die Decke. Ja, es ist nicht durch die Decke gegangen mhm. bei uns. Es hat einfach Geld gekostet, wo ich sage, ja, also das muss man auch wieder zurücknehmen. Ja. Und solche, solche Themen sind extrem wichtig und KI ist, glaube ich, ähnlich. Wo bringt es wirklich was? Ich glaube, es ist, ein, es ist wahnsinnig mächtig und mhm. es wird das ist da im Prinzip schon, ja, es ist gar nicht die Frage, ob es kommen wird oder nicht. Mhm. Wie wir es möglichst effizient einsetzen, ist dann natürlich ein Thema für uns, ja. Mhm. Ich sehe da aber schon auch große, große Vorteile, dass wenn man im Hintergrund vielleicht ein bisschen Druck rausnimmt und gewisse Dinge von einer KI vielleicht machen lässt, dass man wieder mehr Zeit hat, auch sich um den Kunden zu kümmern, ja. Dass wieder dieser, dieser, dieser Mensch-to-Mensch-Kontakt ja. gerade jetzt auch in den Filialen vielleicht wieder noch, noch dem, dem mehr Zeit gewidmet werden kann. Ja. Also
0: insofern sehen wir da schon große, große Vorteile eigentlich auf uns zukommen. Das Arbeiten für die Mitarbeiter wird sich ja sowieso auch verändert haben. Ja? Weil wenn man jetzt in einer Filiale arbeitet und hat diese ganze Möglichkeit, Click and Collect für die Kunden mhm. was zu bestellen und so weiter, muss man da ja auch technisch vorbereitet sein. Ich weiß nicht, ob ihr das mit Tablets macht oder, oder Rechner, egal wie. Aber das ja, entspricht ja nicht dem klassischen Verkäuferbild, was wir vor. 10, 20 Jahren hatten, sondern das ist sozusagen ja auch das, was die Kunden an digitaler Erfahrung sammeln, das müssen ja auch die Mitarbeiter mitmachen. Ne?
1: Ja, also da gibt es natürlich Schulungen für neue Mitarbeiter, auch standardisiert und immer wieder auch, auch neue Initiativen. Also neben dem ganzen E-Commerce-Thema ist natürlich auch der Kundengruppe ein Riesenschulungsthema. Ja? Mhm. Also Sie auch, wir haben bei Bargo Discount noch einen eigenen Club für, für Businesskunden und für Pädagoginnen und ah. ja, sogar also meine eigene Kundenkarte auch hier, das muss erklärt werden und so weiter, da kann ich mich auch online und offline anmelden und 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 wir haben in den Filialen unglaublich viele QR-Codes, die haben wir auch auf unserem Flugblatt, also Handzettel ja, in mhm. Deutschland wir ähm, haben letztens erst äh, Zahlen bekommen, also auf einem QR-Code, das war eine eine besonders tolle Aktion, also da hatten wir 1200 Kicks hm. und das ist schon viel für das kleine Österreich. Also wenn man es, wenn man so sieht und da ist auch für die Mitarbeiter draußen immer wieder was Neues und eigentlich viel zu tun, ja, ja und viel ja. Zu, zu denken auch,
0: ja. Ja, also ich würde ja sagen, also in meiner Natur würde das entsprechend zu sagen, oh toll, ich lerne was Neues dazu. Habe aber auch gelernt. Ja, nicht immer so In meinem so toll, Berufsleben. Ja. nicht jeder ist ja. davon begeistert. Das, ne? Aber ja. ihr schafft es auch, die mitzunehmen auf die Reise, dass es angewandt wird. Ne? Ja, natürlich, es wird mhm.
1: angewandt. Der eine tut sich leichter damit, der andere natürlich schwieriger. Es ist halt natürlich, der Handel ist... Ein, ein, ein schwieriges Feld, muss man auch sagen, ja mhm. sehr, sehr viel Kundenkontakt und da muss man schon viel wissen. Ja. Ja. Aktionen sind komplex auch bei uns. Ja. Da ist eine Prozentaktion und dann auf Bücher gibt es keine Aktion und dann ist das wieder ausgenommen. Und mhm. Also es ist nicht, nicht, nicht ganz einfach für die, für die
0: Kollegen draußen. Ja. Ähm, jetzt habt ihr ja schon eine ganze Strecke hinter euch gebracht. <lacht> Wenn ihr jetzt sozusagen das Rad zurückdrehen könnte, kann man natürlich nicht, aber so Learnings, wo ihr sagt, okay, die und die Schleife hätten wir uns vielleicht sparen können oder das würden wir beim nächsten Mal noch schneller machen, gibt es da irgendwie Beispiele oder
1: Also schneller machen,
0: natürlich würde ich es jetzt schneller machen, weil wir wissen, wie es geht,
1: ja. <lacht> ganz klar. Ja. Jetzt können wir's. Nein, also ich glaube, es ist ein bisschen mehr Geduld, glaube ich auch. Und man muss die, also Kommunikation und Transparenz, glaube ich, sind so Schlüsselfaktoren. ja, Dass mhm. man wirklich die Leute mitnimmt, dass man ihnen Zahlen zeigt und äh, ein auch das Kundenverständnis näher bringt. Ja? Wie dickt eine Generation Z und so weiter? Also sind so Kundenbedürfnisse. Da haben wir viel gemacht, da haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig auch gemacht im, mhm. im, im Vorfeld. Also das war sicher ja mit, mit ein Learning, dass man sagt, immer wieder auch, ein bisschen Eigenmarketing eigentlich für den für den Online-Shop, ja, mhm. und auch so ein bisschen die Erfolge hervorzuheben und nicht nur die Probleme, man ist dann halt extrem problemgetrieben, man sieht immer, was nicht geht mhm. und dann wieder den nächsten Park und das nächste Problem, mhm. und es gab viele Probleme, es gibt nach wie vor viele Probleme, ja, aber es ist halt eine ständige und stetige Weiterentwicklung, und aber in Wahrheit, wenn man zurückschaut, wir haben echt viel geschafft, ja, mhm. und es muss auch gesagt werden, und es muss vielleicht auch mal gefeiert werden, ja, mhm. und dann sagt man, oh, das schon wieder und das schon wieder und das das geht nicht, ja, aber das ist halt eine, 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 ein Blumenstrauß von Herausforderungen, mhm. sage ich immer. Ja. Ja. Also es ist ja dann auch schön, wenn es geht und wenn es funktioniert, ja, und dann muss man halt ein bisschen dranbleiben und auch mal ein bisschen Geduld haben, ja. ja. Oft ist es für den Kunden nämlich gar nicht so schlimm, ja, mhm. ob der Banner jetzt vielleicht nicht die richtige Größe hat, sage ich, ja. Mhm. Und da muss man dann auch wirklich den Fokus aufs Wesentliche sagen, ja, also was ist, wir wollen jetzt mal grundsätzlich verkaufen und das Dumme und ähm, alles andere kommt dann peu, à peu.
0: Ja, aber wenn man auf so einem Berg aufgestiegen ist, äh, dann ist das auch anstrengend. Wenn man zurückguckt, ist man stolz, dass man das geschafft mhm. hat. Und wenn der nächste kommt, dann sagt man, naja, okay, ich den ersten geschafft habe, werde ich auch doch den zweiten Oh Schott ja, es sind noch das ein paar, paar Berge vor uns. Ja, <lacht> <ist die. lacht> ja.
2: Ja. Ich meine, es war natürlich, es ist auch natürlich eine OmniChannel hohe Komplexität. Also es spielen mhm. ja die unterschiedlichsten Prozesse zusammen, ob es jetzt Bestand ist, ob es jetzt Verfügbarkeit ist, ob es jetzt Prozesse sind mit der Filiale, ob es jetzt dann auch vielleicht gewisse technische, ähm, wie soll ich sagen, Gimmicks waren, die man dann vielleicht auch falsch eingeordnet hat in der Vergangenheit. Ja? Und wo man jetzt sagt, naja, wenn ich das gewusst hätte, was das bewirkt, hätte ich es vielleicht mhm. auch anders gemacht. Ja? Aber im Endeffekt lernt man ja auch, dies, auch, auch aus diesen Dingen und, und ähm, man muss es vielleicht auch mal machen, um auch zu sehen, dass man es vielleicht auch anders hätte machen können. Mhm. Und, und ja, daran arbeiten wir und, und wie gesagt, ich glaube, da haben wir jetzt auch viel, viel gelernt, viel gemacht und, und haben, glaube ich, auch aus vielen gelernt, wie man so Herausforderungen dann auch in der Zukunft angeht. Ja. Gut. Ja.
1: Und ich glaube, ein bisschen mehr Augenmerk noch vielleicht auf Testing zu legen äh, ja. kann nicht schaden. Ja, auch Aha. bei Aktionen äh, haben wir ein bisschen öfters passiert, dass Aktionen falsch angelegt wurden oder dass dann einfach falsch abgezogen wurde, falscher Prozentsatz ja und plötzlich war äh, die Spielware um 50% verbilligt statt um 20% und solche mhm. Themen waren dann, wir sind sehr schnell drauf gekommen dann natürlich, aber vielleicht einfach hier noch ein bisschen mehr, Augenmerk drauf legen, aber es ist halt natürlich, es muss halt dann schnell gehen und es ist Aktionsschluss okay. und es ist im Flugblatt und es ist draußen und es muss jetzt mal irgendwie auch im Onlineshop draußen sein und es war halt dann nicht immer vielleicht die, die Zeit, das äh, genau durchzudenken, durchzutesten. Mhm. Genau.
0: Naja, wenn ich also ich bin ja auch schon lange im Handel, ob ich jetzt überlege, wie schwer das manchmal war, früher an die Filialen das zu transportieren was genau. man wollte. Mhm. Ja? Und man wusste eigentlich, wenn man das in der Zentrale entschieden hat, dass es nicht überall so umgesetzt wird. Wenn das nun alles digital gestaltet wird, ist es ja nicht einfacher. Mhm. Ne? Da, da, werden, da tauchen die Fehler, die jemand macht, die werden ja noch schneller, genau. tauchen die auf und müssen dort behandelt ja. werden. Ne? Ja.
1: Und auch mal die Funken werden, wo mhm. jetzt der ja. Fehler. Ja? Also, <lacht> genau.
0: ja. also ein, ein sehr spannendes Projekt. Mal eine ganz allgemeine Frage nach vorne gerichtet. Wenn ihr an die Zukunft des Handels denkt, Macht euch das Angst oder sagt ihr, ja, nee, wir haben jetzt eigentlich gerade mit dieser Transformation die Zuversicht bekommen, dass wir das handeln können und lösen können oder was gibt es so in der Zukunft, wo ihr sagt, ach, das, hoffentlich kommt das nicht.
1: Okay, also Angst ist ein schlechter Begleiter, also ja. nein, ich habe keine Angst, ganz im Gegenteil. Ich freue mich drauf, was kommt. Ich glaube, dass dieses KI-Thema gut werden kann, mhm. wenn man es richtig nutzt, ganz, ganz generell, jetzt nicht nur für den Handel gesprochen. Ich glaube auch, dass wir eine sehr kritische und nachhaltige Generation jetzt haben an jungen mhm. Menschen. Mhm. Die, und das, das hoffe ich auch, ja, wo ich dann wirklich sage, die legen Wert auf Fernkonsum, auch was zum Beispiel Fashion betrifft mhm. und, und diese ganzen Themen. Ja. Und da glaube ich, dass wir als österreichisches Unternehmen einfach einen extremen Mehrwert haben. Also mhm. Wir sind wirklich ein 100% österreichisches Unternehmen. Ich glaube, an die 80% unserer Produkte kommt aus Europa. Mhm. Ja, also wir versuchen hier wirklich möglichst kurze Transportwege zu haben auch. Und äh, eben hier äh, dadurch einen Mehrwert zu schaffen. Ja, also, wie man wirklich sagt, da kauft man ein, da genau. kann ich ohne schlechten Gewissen einkaufen und da trage ich einfach einen, einen guten Beitrag bei. Ja. Also, dass genau. ich da jetzt sage, ja, keine Kinderarbeit und und und. Ja. Also, da gibt es ganz, genau. ganz viele Sachen, wo ich wirklich sage, das, das, das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig in der Zukunft. Genau. Ja. Und das, das hoffe ich doch. Nein, und es das, das macht Spaß und ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende, also wir haben noch viel vor mit dem Libro und mit dem Margot Discord. Ja. also insofern... Kommt ihr denn Deutschland? Wir sind schon in Deutschland, ja, nein, seit hab... Juni, ah, <lacht> wirklich okay. aber jetzt nur mit Libro.at ja, erstmals ja. und noch nicht mit dem gesamten Sortiment. Ah, ja. mhm. Aber Christophs Team arbeitet mit Hochdruck daran. Ah, ja, ja. Okay. Genau, also
2: seit Juni ähm, ist die Lieferung möglich, ja? es kann auch jeder aus Deutschland bestellen ja. und natürlich gibt es da so gewisse... Ähm, Rahmenbedingungen, die man dann auch noch vor gewissen weiteren Sortimentsanpassungen ähm, oder, oder, ich sage jetzt mal, Launches dann bedenken müssen. Das machen wir jetzt gerade in Ruhe mm. und, und werden dann halt nach und nach da weitere Sortimente dann, dann auch für den deutschen Markt frei. Mm. Auch
1: hier sind wir so in einer soften Testphase. noch, ja, sagen wir. Ja. Da ist noch keine große Marketingmaschinerie am Laufen, aber eben durchaus ein...
0: Ja. ja, da wird es ja sicherlich Publikum. auch Unterschiede geben, was die Deutschen und die österreichischen Kunden mhm. präferieren. Schulanfang wird anders. Naja, was wir mehr. gelernt
1: haben, also das wussten wir in der Form auch nicht, Gott sei Dank haben wir da die Profis bei uns im Category Management <lacht> sitzen, die deutschen Kollegen, also in der Schule haben komplett andere Lineaturen. Also wir haben andere Hefte für den deutschen Markt. Oh, also okay. bitte keine österreichischen Hefte bestellen, ja, die Deutschen sind eine eigene Kategorie im Onlineshop, ja, ah, ja. Äh, Lineatur Deutschland, ja, also ja. das sind andere, ja, ja, andere Maße als, als bei uns, ja, das ist ganz, mhm. ganz spannend.
0: Aber da sagt ihr auch, wir werden auch dann deutsche Lineaturen auch benutzen und nicht sagen naja, das funktioniert bei uns, da sollen sich doch die Kinder an unseren. Ich glaube, da hätten die Lehrer keine Freude. Also, <lacht> Nein, also, wie gesagt, wir bieten Sachen und wir haben uns ja.
2: auch wirklich gemerkt, dass unser Sortiment auch interessant für den deutschen Markt ist, mhm. das, was wir mhm. aktuell schon dort ähm, kommunizieren. Schule ist eigentlich recht gut mhm. gegangen, da hat man schon äh, einiges an Sortiment, was wir nach Deutschland verkauft haben und auch... Ähm, was wir gemerkt haben, auch unser Bastelsortiment, ähm, das ist auch ganz interessant für die Deutschen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Äh, ich meine, ich weiß, dass ihr hier
0: heute nur für Libro und paco Discount sprecht, aber es gibt ja nun mal die große Muttergesellschaft, mhm. MTH Retail Group, äh, und darunter sitzt ja auch äh, andere Einzelhändler genau. und andere, mhm. äh, ist das eigentlich kann man das, was ihr gemacht habt als Transformation und auch die Systeme, kann man die auch auf andere äh, Unternehmen übertragen? Ja, also wir versuchen schon Synergien,
1: wo es möglich ist zu nutzen, mhm. also sprich selber dieselben IT-Systeme in Deutschland und in der Schweiz auch zu nutzen mhm. und natürlich, also hier versuchen wir schon äh, sehr, sehr stark natürlich Synergien der Gruppe zu,
0: ja. zu nutzen. Okay, gut. Ja, äh, wunderbar also das war eine spannende reise also ich, ich finde das beeindruckend weil es klingt immer so von außen banal und für die kunden ich glaube die können sich das manchmal nicht vorstellen was das eigentlich heißt für ein unternehmen sich da so komplett neu aufzustellen äh, äh, also digital ne? zusätzlich das klingt immer mhm. so einfach ne? ja, wenn das amazon macht dann müssen die das genau. auch können ne? ja, <lacht> ja. aber äh, es gibt gute Gründe die haben auch gelernt. Ja? Mhm. Und äh, ja, das, ich, deshalb fand ich das sehr spannend, euch zu hören. Und äh, ich wünsche euch weiterhin viel
2: Erfolg äh, auf dem Wege und habt auch viel Erfolg.
1: Vielen Dank und
2: danke auch fürs Kommen. Wir sind sehr gefreut. Ja, danke schön für spannende Gespräche. Ja, danke, danke.